0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: A população brasileira é composta majoritariamente por negros, que segundo o IBGE, seria a soma dos pardos e pretos. A última Penad, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 2019, apontou que 46,8% dos brasileiros se declararam pardos e 9,4% se declararam pretos. Apesar disso, na Base Nacional Comum Curricular, especificamente a matéria de história, apresenta apenas um item referente ao ensino da história afro-brasileira, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Como o nome diz, a Base Nacional Comum Curricular serve de referência obrigatória para a elaboração de currículos escolares e propostas pedagógicas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio no Brasil. Quanto à história afro-brasileira, existiam no país duas leis que determinavam a obrigatoriedade do ensino dessa matéria. As leis de número 10.639, de 2003, e a 11.645, de 2008. Em 2017, com a reforma do ensino médio, essa obrigatoriedade deixou de existir. O pós-doutorando de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, Sérgio Souza, explica por que, mesmo em um país em que a maioria da população é negra, existe tão pouco conteúdo voltado ao aprendizado da história afro-brasileira.
2: Esse resultado faz parte de um processo de dominação que é fundado, estruturado no racismo. Você tem outras dimensões da dominação, como o classismo e o machismo, né, que são outras duas dimensões fundamentais, juntamente com o racismo, que definem a desigualdade de direitos, a desigualdade de acessos a bens sociais sociais. Uh, e as desigualdades diversas, como por exemplo, desigualdade de renda, que é só uma das desigualdades, né? quando você tem um processo de uma sociedade profundamente autoritária. E o autoritarismo da sociedade brasileira ele é em grande, em larga medida, ele é estruturado então, pelo racismo. Não são apenas 388 anos ou 350 anos, enfim, mais de 300 anos de escravidão. É todo um processo de construção, de um, um imaginário, de todo um universo mental, né, de toda um, uma cultura uh, racista.
1: Souza explica que o racismo, depois da abolição da escravidão, em 1888, foi transformado durante a República e reforçado na forma de dispositivos legais.
2: Essa cultura racista, essa lógica racista que não acaba com o fim da abolição, muito pelo contrário. Essa cultura racista que se desenvolveu ao longo de três séculos e meio no Brasil, ela é reelaborada durante a república e até agora a cultura racista ela é reafirmada com vários dispositivos legais, com várias organizações institucionais e também com a disseminação no cotidiano de valores e representações racistas.
1: Souza, que é negro, diz que estudar o conteúdo da história de sua raça, ensinado em sala de aula, eram momentos carregados de significados.
2: Estudar numa escola, e eu estudei mesmo em escolas que sempre hm, colocavam as populações negras como sinônimo de escravos, escravizados, como sinônimo de criminosos ah, e criminosas, ou sinônimo de pessoas ridículas, como, por exemplo, assim, a tia Anastácia, essa negra beiçuda, que só fala algo assim como bizarrices, né? Na fala lá da, da Emília, do Sítio Picapão Amarelo. Ou então, uh, outros personagens negros que apareciam, como, por exemplo, quando eu estava na oitava série, sétima série, a professora de português, ela apresentou uma história, e a maioria das pessoas eram claras naquela escola, porque era no interior de São Paulo, onde você teve uma grande imigração europeia, né? Um estado de São Paulo como um todo, mas principalmente no interior do, do, do... paulista. E aí estudava numa escola que tinha muitas su... pessoas claras, né? E aí a professora colocando um... Uma história de que um menino branco todo dia chegava e falava que o pai dele era muito conhecido, aparecia nos jornais, aparecia na televisão, porque ele era um grande industrial. Aí sempre ele aparecia, mas um dia o um menino negro, que era amigo dele, né, colega dele, enfim, foi a forra. Isso era um texto de português, e eu escutando. Eu lembro como se fosse hoje. Aí um dia o um menino negro conseguiu ir à forra, porque ele chegou e mostrou um jornal. olha ah, aqui, ó, só seu pai que aparece no jornal. Não, meu pai também aparece, não sei o né? que. E aí sim vai, começa a contar vantagens e tal, mas o pai dele apareceu no jornal porque tinha feito um assalto. Nossa, um texto de português, num, num livro, que eu lembro que ele era encapado de, 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 com papel vermelho, eu lembro como se fosse hoje. É, que era encapada a gente usava os livros né eu apagava os livros dos, dos anos passados anteriores para poder que não tinha dinheiro para comprar livro né, naquela época não, não distribuía livro e eu le e era sempre assim
1: A professora Andreia Coelho Lastória, da faculdade de filosofia, ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto e orientadora de Souza explica a importância do estudo da história afro-brasileira na escola.
0: Esta temática é fundamental não apenas para que os alunos consigam entender um pouco mais sobre o continente africano ou até mesmo para que eles consigam entender a formação do povo brasileiro, mas para além disso, em todas as áreas do conhecimento, história, geografia, artes, língua portuguesa, matemática, ciências, educação física, as línguas, né? em todas as disciplinas que estão na escola, essa temática deve estar presente. Ou seja, ela não deve ser apenas ensinada, tratada pelo professor de geografia, ou pelo professor de história, ou pelo professor de artes, mas ela deve ser assumida dentro do currículo de todas as disciplinas de todos os componentes curriculares.
1: De acordo com a professora, o ensino da cultura afro-brasileira auxilia na redução do racismo e na construção da cidadania.
0: Eu acredito, sim, no potencial que a temática da história afro-brasileira e indígena tem para reduzir o racismo no Brasil. Né? Eu acredito, sim, no potencial do professor e da professora eu acredito no potencial do trabalho educativo, porque é a partir desse trabalho que a gente consegue mudar e derrubar preconceitos. E é assim que nós conseguiríamos, juntos, né, desenvolver uma escola que seja cidadã, uma escola que estabeleça os padrões éticos e morais, que dão sustentação à formação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais ampla, pautada na cidadania.
1: Você ouviu a professora Andréia Lastória e o pós-doutorando Sérgio Souza, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a importância do ensino da história afro-brasileira na escola. Laura Oliveira, da Rádio USP.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.